0: Leto bez obmedzení pre ľudí s intoleranciou skôr prianie ako realita. Nemusí to však byť až také zlé, ak sa pripravíte. S doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates sa pozrieme na to, či hrozí ľuďom s intoleranciou počas leta vyššie riziko zhoršenia stavu. Poradí vám aj to, na čo si dať pozor, ak sa chystáte na dovolenku či rodinný výlet. Usmerní, na čo upozorniť starých rodičov, keď sa k ním vnúča s intoleranciou chystá na prázdniny. Dozviete sa aj to, či existuje prvá pomoc, skonzumujete niečo, čo by ste nemali. Sériu rozhovorov vám prinášame v rámci projektu Život bez obmedzení. Spustila ho sieť domácich potravín kraj, ktorej ambíciou je byť partnerom ľudí s potravinovými intoleranciami. S doktorom Vladislavom Abafim sa znova budeme rozprávať o intoleranciách. Roziel ľuďom s intoleranciou počas leta vyššie rizika zhoršenie stavu?
1: V letných mesiacoch je určite zvýšená možnosť nákazy nejakými potravinami, buď tepelne nespracovanými, alebo teplé, skazenými. Určite áno, zase závisí od typu intolerancie, ktorý zobereme do úvahy, to znamená laktozová intolerancia, v lete samozrejme zmrzlina, pokiaľ je na porodič, človek si dá zmrzlinu, ktorá obsahuje laktózu, môže spraviť problémy. Takisto histaminová intolerancia môže na to trpieť s tým, že tie potraviny nemusia byť vždy čerstvé, pokiaľ sa kupujú, a to môže potom ovplyvniť množstvo histamínu v tej výslednej potravine.
0: To znamená, že ak máme už diagnostikovanú nejakú intoleranciu a dajme tomu, vyberieme sa na výlet, balíme si zo sebou tú potravu alebo sa budeme stravovať niekde vonku, na čo treba dať pozor?
1: Treba dať pozor hlavne na to, aby potraviny, ktoré si zo sebou balíte a ktoré si zo sebou beriete na výlet, boli pripravené z čerstvých produktov. Lebo ak zoberiete čerstvý produkt, varením sa histamín netvorí, on už tam je a on sa varením ani nezničí. To znamená, že tú potravinu, ktorú si čersto pripravíte, uvaríte, zbalíte, do tých 4-6 hodín môžete znova skonzumovať, lebo to množstvo histamínu je rovnaké, ako bolo prvýkrát, keď ste ju prvýkrát jedli.
0: Ak tú potravinu zachladíme, je bezpečné konzumovať aj zmrazené alebo chladené potraviny?
1: Pre nás zažívací tráky je vždy lepšie, pokiaľ konzumujeme teplé potraviny, ohriaté potraviny, s výnimkou samozrejme vody, ktorá môže byť zladom pri smeď a tak ďalej. Ale lepšie, pre keď príjmame teplú stravu.
0: Na Margo, toho koluje množstvo mýtov o prihrievaní stravy v prípade ľudí, ktorí trpia nejakou intoleranciou. Kedy je teda bezpečné prihrievať túto stravu a možno koľkokrát môžeme to jedno balenie ohriať?
1: Podľa posledných výskumov je dokázané, že pokiaľ je tá strava pripravená z čerstvých potravín, nie je problém ju konzumovať ešte raz ohriatú po tých 6 hodinách. Vždy to je ešte bezpečné.
0: A čo napríklad pitný režim? Na čo by sme mali dbať v lete, ak trpíme nejakou alergiou, intoleranciou v prípade pitného režimu?
1: Pitný režim je všeobecná vec. Nejakým spôsobom alergia alebo intolerancie moc neovplyvňuje. Samozrejme, v letnom období je zvýšený príjem tekutín, pretože telo vydáva tekutiny, stráca tekutiny formou potenia, formou vydýchovaného vzduchu, kde je istá vlhkosť, ktorá sa v podstate zmenšuje. Čiže doplnenie tekutín v lete minimálne tých 2 až 2,5 litra, v niektorých prípadoch 3 litre, pri športe možno aj viacej.
0: Hra úlohu balená voda alebo čerstvá voda, alebo v tom nevidíte rozdiel?
1: Som osobne vždy za čerstvú vodu, pokiaľ je to možné. Ale pokiaľ nemáme čerstvú vodu, samozrejme aj balianá voda, nejaká bezbublínková, úplne stačí.
0: Niektorí ľudia si počas leta radi dopravujú možno aj tých jedál, ktoré inak nejedia alebo nemôžu jesť a kompenzujú to tým, že si dávajú tabletky na trávenie. Je to vhodný spôsob, ako si naozaj užiť tie chute a tie maškrty leta, alebo by sme sa aj tomuto mali vystriehať.
1: Pokiaľ máte dietu, tak je lepšie, pokiaľ sa tým potravenom úplne vyhnete. Ak máte chuť na zmrzlinu a viete, že máte laktózu intoleranciu, určite vám nejaká laktáza v bunka bunkov ktorá dokáže rozčiepiť to množstvo laktózy, ktoré je prítom, v tej zmrzline. Ale keď si zdáte predtým jednu, dve tabletky laktázanu nespravíte, chybu určite.
0: A koľkokrát denne to môžeme zopakovať? Zrejme nie každú hodinu.
1: Laktáza je enzym, ktorý... Keď nemáte o tabletkou, určite každú hodinu by som nedoporúčal, ale pred tými jedlami hlavnými není problém si podať.
0: Potom sa ešte môže stať taká vec, že človek skonzumuje potravinu, ktorú nesmie, buď teda nevedel, že obsahuje zložku, na ktorú je citlivý, alebo zámerne, alebo možno nechce pohrdnúť na návšteve, keď mu niečo dajú alebo pripravia. Čo má v takomto prípade človek s intoleranciou robiť? Aká je prvá pomoc?
1: Pokiaľ sa jedná o intoleranciu... Tam je ťažko hovoriť o prvej pomoci. Jednoducho, ak viete, že ste skonzumovali niečo, čo vám nerobí dobre, a ešte máte skúsenosti, že vám to robí problémy, tak tie problémy tak či tak prídu. Tam nejaký, nejaká pomoc by som povedal, že nie je momentálne. Ale skôr by sme sa bavili v tomto prípade o alergiách, kde v určitých potravinách môžete mať nejaké prímesi, čo je oriešky a podobne, buď nejaké ovocie na ktoré ste alergický a to o tom neviete, že tam tá prísada je a vtedy môže vzniknúť alergia.
0: Čo v takom prípade, lebo naozaj tí citlivejší ľudia môžu utrpeť niečo ako nafilaktický šok, čo robiť v prípade, že niekto skonzumuje niečo, na čo je vyslovene alergické a má prúdku reakcií?
1: Väčšina ľudí, ktorí majú alergickú reakciu na potraviny a oni o tom vedia, má pri sebe nejaké lieky, ktoré si môžu hneď podať na alergickú reakciu. Tí, ktoré majú ťažké alergie, majú pri sebe väčšinou takzvaný Epipen, kde je hydrokortizón, ktorý si vedia podať, pokiaľ nie je na, na porúdze nejaká lekárska starostlivosť.
0: Potom ešte ľudia možno skúšajú niektoré babské recepty, nejaké zaručené potraviny, čierne čaje, čierne uhlie. Funguje to na alergie alebo intolerancie?
1: Jedna z tých vecí, čo sa týka... Čierneho úhlia. E, áno, čierne úhlia je istým spôsobom detoxikant, čiže je schopné e, odstrániť a absorbať do seba e, toxické produkty, ktoré vznikajú v ten končreve a hrubom čreve. Ale že by to liečilo e, intoleranciu, alebo aj veľmi pomáhalo, to sa povedať nedá.
0: A v prípade, keď sa nám takáto nehoda v úvodzovkách stane, ako by sme mali fungovať v následujúcich dňoch? Čomu sa vyhýbať? Ako by mal vyzerať ten šetriaci režim?
1: Každý, kto trpí intoleranciou, vie, ktorá dieta mu spôsobuje dobré trávenie. Čiže tam je rada jednoduchá znova na tú dietu, ktorá je pre neho vhodná prejsť na istý čas, držať tú dietu. Tie komplikácie, tie problémy by sa so mali stratiť.
0: Blíži sa nám leto, mnohé deti pôjdu na prázdniny k starým rodičom alebo do táborov a naozaj intolerancie a alergie sa nevyhýbajú ani deťom. Čo v takomto prípade? Mali by rodičia pripraviť buď teda vedúcim do toho tábora alebo tým starým rodičom nejaký zoznam potravín, ktoré to dieťa môže, nemôže? Nejaký postup ako prístupovať z hľadiska stravy k tomuto dieťaťu?
1: Určite áno. Dôležité je to hlavne u alergických reakcií na potraviny. Tam je veľmi dobre, pokiaľ to dieťa u seba má nejaký takýto zoznam, na čo je aby ten vedúci vedel, že čo môže a čo nemôže, čo mu nemôžu podať na tanier a čo mu môžu podať na tanier, samozrejme. Čo týka intolerancií, tam je tá škála troška širšia, tam je ale tiež vhodné, pokiaľ také dieťa má u seba nejaký zoznam potravín, ktorému mu vyslovene škodia, to znamená, ktoré mu spôsobujú ťažkosti co týka nafúkovania a plinatosti a podobne. Čiže určite áno, ten zoznam potravín je vždy vhodný mať.
0: Ako je to napríklad v prípade, ak ten pripravený pokrm obsahuje len malé množstvo alebo stopové prvky toho jedla, tej potraviny, ktoré to dieťa alebo človek nemôže zjesť? Môže to mať vplyv na jeho aktuálny zdravotný stav?
1: Zase je to otázka toho, že o akej intolerancii sa budeme baviť, či je to intolerancia na mlieko, mliečnú bielkovinu, laktózu, vajíčko, alebo je to histaminová intolerancia, ktorá sa správa troška iným spôsobom. Pokiaľ sa jedná o laktózu, mliečnú bielkovinu, vajíčko, je to vždy konzumácia takýchto produktov, aj keď je alebo vedomá. Vždy tie problémy nejakým spôsobom spôsobí. Tam jedine je zaviesť naspäť dietu a prejsť to obdobie, ktoré tie príznaky trvajú. Čo sa týka istaminovej intolerancie, to je troška komplikovanejšie. Tam je lepšie mať tú dietu stále, držať tú dietu stále, vyhýbať sa tým potravinám, pretože tie reakcie môžu byť, by som povedal, neskôr nastupujúce, dlhšie trvajúce a môžem pokaziť dovolenku.
0: Všetci poznáme možno tie odporúčania našich babičiek, aby sme jedli veľa, lebo budeme zdraví. A ak nám tá babička núka, koláč, v ktorom je len trošku masla alebo trošku zakázanej potraviny, odporúčate, aby si dieťa alebo ktokoľvek iný tú potravinu dal?
1: Starí ľičia väčšinou majú voziku vykrmovať e, svoje vnúčata, samozrejme. Ale má to e, také dva pohľady, by som ešte povedal, že e, to dieťa samo vie, čo mu je dobré. Detský organizmus si vie e, nejakým spôsobom vybrať, čo potrebuje. Dieťa ešte vnímavé na tie svoje potreby a potreby svojho organizmu. E, tam nie je dobré, keď sa dieťa núti do niečoho, čo mu nechutí alebo čo nechce. A pokiaľ už má nejakú intoleranciu alebo alergia dokázané, tak samozrejme treba sa tým potrebne na čo vyhnúť. E, pokiaľ sa jedná o e, deti, ktoré vedia, ako majú diagnozu vedia si neužiť, vedia si redukovať svoju dietu tak tiež už vedia sami povedať starým rodičom, že to si neprosia a to nemajú chuť na druhej strane často sme svedkami obrázku keď rodičia, a nie rodičia rodičia, deti núťa jesť ak si všimnete dieťa ako je, tak dlho prežíva jednu porciu čo je veľmi správne Nakoniec na tom tanii rostane polivička jedla, ale to vôbec nevadí. To, práve to dôkladné prežívanie je to, čo tu dieťa potrebuje.
0: Povedzme si ešte na záver, čo napríklad potravinové náhrady, ktoré sa dajú kúpiť už v lekárniach alebo v špecializovaných obchodoch, je bezpečné vždy konzumovať tieto potraviny, respektíve máte skúsenosť, že sú v takej kvalite, že naozaj v nich nie je nič, čo ten človek nesmie?
1: V dnešnom potravinárskom priemysle je veľmi ťažko asi povedať, či tie potraviny sú úplne zbavené tých zložiek, ktoré môžu spôsobovať alergie, respektíve intolerancie. Je to otázka preštudovania si toho letáčiku na tej potravine, toho príbalového letáčiku, pozrieť si, čo je tá potravina zložená a vedieť si aj preložiť tie výrazy, ktoré sú tam napísané do bežného jazyka, aby ten človek v podstate vedia, že toto je tá látka, ktorá mi škodia, to by som nemá.
0: Takže odporúčate radšej si pripravovať potraviny doma?
1: Pokiaľ máte tak možnosť, tak určite áno.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny kraj, domov všetkých chutí.